0: Hola a todos, este es el podcast 29 de la segunda temporada de Blog de Viajes. Hoy vamos a hablar de varios temas que tenemos pendientes en las últimas semanas. Primero, el tema de la relación entre turismo y vigilancia a partir del caso Hong Kong, que se viralizó mucho a través de Twitter. El tema de las burbujas turísticas, que es la apertura de los viajes internacionales entre pocos países. La decisión de Couchsurfing de limitar el acceso a los perfiles únicamente a aquellos que paguen una membresía anual en el caso de los países desarrollados prometen seguir gratuitos en la mayor parte del mundo los influenciadores, la crisis que están pasando actualmente a partir de la caída en la cantidad de campañas y en particular la detención casi por completo del mundo del turismo y de los eventos si estamos frente al fin de una era o simplemente un cambio de perfil de los influenciadores. Los temores de la industria turística, qué es lo que se viene en los próximos meses y finalmente una sección dedicada al tema de los cambios en el caso de los bloggers con respecto a la relación entre influencia y costos. Bienvenidos entonces al podcast 29 de la segunda temporada de Blog de Viajes. Algunos días atrás una periodista china volvió a su hogar en Hong Kong luego de varios meses en París. Los vuelos entre París y Hong Kong por cierto están limitados pero siguen operando y contó su experiencia a la hora de regresar a Hong Kong. Al llegar tuvo que completar una declaración jurada sobre su estado de salud por duplicado, tuvo que instalar una aplicación en su celular y además recibir una pulsera para rastreo. No tenía termómetro, le dieron uno y además le dieron una ficha donde tenía que completar todos los días su temperatura de manera periódica para entregar a las autoridades. Por cierto, además después la llevaron del aeropuerto a un lugar para hacer el test para el COVID-19. Todo el proceso, la recolección de saliva para el análisis, lo tenía que hacer el mismo pasajero que además tenía que envolverlo luego en dos sobres diferentes para entregar a los empleados que hacían las pruebas. Todo el proceso para el tema del test del COVID-19 tomaba ocho horas, luego finalmente pudo ir a su casa donde iba a hacer la cuarentena, en el edificio estaban todos avisados y de hecho cuando llegaron les desinfectaron las valijas y luego limpiaron la zona por la que habían pasado. Me parece que este ejemplo, que probablemente es un poco extremo porque va a ser difícil que muchos destinos apliquen políticas similares, es un ejemplo interesante de lo que pueden ser las medidas de control de la pandemia en muchos lugares. En particular, uno puede preguntarse sobre, primero, qué tipo de medidas se van a tomar en los aeropuertos de llegada. Porque en los aeropuertos de salida ya hemos hablado bastante seguramente te van a tomar la temperatura, va a haber controles para mantener la distancia personal, va a haber controles en los baños te van a hacer llenar declaraciones juradas en donde tenés que avisar si estuviste en otro lado, si estuviste en contacto con alguna persona que estuvo enferma si sí, estuviste enfermo del COVID-19 pero en el destino aparecen otras preguntas como por ejemplo si te van a obligar a instalar aplicaciones en el móvil o a tener dispositivos de rastreo como el caso de la pulsera de Hong Kong si va a tener, vas a tener que responder preguntas por parte de las autoridades de salud de manera periódica, como por ejemplo que te controlen, si te van a obligar a hacer una cuarentena, que me parece que esa es una de las preguntas importantes de los próximos meses, esto es se van a reabrir los vuelos internacionales, pero van a existir limitaciones, esas reaperturas solamente se van a dar entre algunos países, de hecho en el próximo bloque hablamos de eso un punto preocupante de todo esto es que los controles y las medidas entre los distintos países varían tanto que tener que averiguar todo esto antes de viajar ya va a ser todo un tema en la previa del viaje y la verdad es que desgraciadamente parte de eso es esperable por lo menos para el resto del año. Y sé que alguno pensara, bueno, pero ¿quién va a querer viajar con tantos controles? Bueno, la verdad es que, lo he repetido bastantes veces, el mundo del turismo sigue en manos de las decisiones de las autoridades de salud y eso se va a extender por lo menos por los próximos meses. Las decisiones no se van a tomar en relación al negocio del turismo, al menos no centralmente. Por supuesto que hay mucha presión para reabrir destinos porque recuerden, esta es una industria enorme y muchísima gente depende de esta industria. Entonces... Seguramente vamos a empezar a tener reaperturas, de hecho hablamos de eso en el próximo bloque, pero recuerden, por ahora la mayor parte de las decisiones sobre cómo se van a dar esas reaperturas de vuelos y de fronteras van a seguir en manos de las autoridades de salud. ¿Qué modelos se están discutiendo actualmente para la reapertura de vuelos y de fronteras? Un modelo posible es el tema de las burbujas turísticas o llamadas burbujas turísticas, que es la reapertura controlada entre dos o más países para, por ejemplo, no solicitar demasiados requisitos como, por ejemplo, la cuarentena. El caso de Australia y Nueva Zelanda se da sobre todo porque ambos países tienen la epidemia bastante controlada. Hay otras naciones en Asia, por ejemplo, Tailandia, Corea, que también estaban en discusiones similares. Obviamente este tipo de reapertura, la reapertura bajo el modelo de burbuja turística, es una solución a corto plazo, no parece ser una solución que permita una recuperación duradera del mercado turístico porque básicamente introduce una gran incertidumbre ¿sí? o sea, cómo se va a ir dando esa reapertura cómo van a ser las negociaciones entre los países tomaría mucho tiempo y la verdad es que buena parte del mercado turístico necesita una reapertura bastante más rápida ahora bien, otra característica ...que hace relevante el tema de la reapertura entre Australia y Nueva Zelanda... ...es que ambos países son centrales para el turismo del otro. Por ejemplo, los australianos son el 40% de los visitantes de Nueva Zelanda... ...y los neozelandeses son el 24% de los arribos a Australia. No hay tantos países en el mundo que tengan tanta influencia entre ellos. Y en el caso de Asia, por supuesto, la clave de todo esto... ...está en la reapertura de China. Recuerden, lo hemos charlado en otros podcasts... China es la nación en el mundo que más gasta en turismo internacional. Solamente el año pasado tuvo un déficit de 238 mil millones de dólares, que financia, por supuesto, por ser una potencia exportadora. Actualmente China tiene cerradas sus fronteras, pero lo más probable es que en los próximos meses comience una lenta reapertura, sobre todo hacia sus vecinos de Asia. China representa el 50% del gasto, que se hacen países como Corea, Tailandia, Japón, Vietnam. Así que hoy la industria turística de esos lugares sí o sí necesita la reapertura de las fronteras chinas para comenzar a funcionar, no sé si normalmente, pero sí al menos en una buena proporción. ¿Puede pasar el tema de las burbujas turísticas en naciones, por ejemplo, en América Latina? La verdad es que la situación sobre todo en América del Sur está bastante complicada, hay naciones como Brasil, por ejemplo, que tienen muchos contagios. La situación de Perú, de Ecuador, de Chile, también es bastante compleja en estos días, con lo cual va a ser bastante difícil que podamos eh, pensar en algún tipo de burbuja turística en el corto plazo. Por cierto, este tipo de soluciones, como decía recién, son, no son soluciones que se van a poder sostener en el tiempo. Va, veremos, sobre todo a partir de la reapertura del verano europeo, la reapertura de vuelos internacionales entre España, Francia, Gran Bretaña, Alemania, que son los mayores mercados de, de esa región, para ver cómo se puede ir desenvolviendo la reapertura del turismo internacional. Están pasando tantas cosas en el mundo del turismo que una noticia que en otro momento hubiera merecido mayor atención, pasó casi completamente desapercibida y fue la decisión de Coach Couchsurfing, la comunidad que permite viajar de manera gratuita a partir de lugares que ofrecen anfitriones, pasó a un modelo de membresías pagas, al menos en los países desarrollados. No logré encontrar la lista, pero en principio podemos pensar en todos los países de Europa y en América del Norte, no sé todavía el caso de México. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, básicamente pusieron una membresía de 14.29 dólares por año, que es obligatoria para acceder al perfil de Coach Surfing. Esto significa que si no pagas, no vas a poder acceder al historial que tenés dentro de, de la compañía y la cantidad de viajes que hiciste a través de ella. Es una decisión realmente llamativa, que suena bastante desesperada y de hecho en el comunicado que publicaron en su blog dejaron muy en claro que si Coach Surfing no lograba comenzar a generar ingresos de manera más sólida la compañía básicamente iba a tener que cerrar de hecho enumeraron una serie de medidas que tomaron ya en otros años hubo despidos de empleados solicitaron ayudas económicas al gobierno de Estados Unidos que están para en la situación actual de pandemia pasaron a todo el personal a trabajar de manera remota con lo cual están ahorrando los costos de los alquileres pero eso no alcanza ¿Cuál es el gran problema de surfing Bueno, que su principal producto que es el contacto entre anfitriones y huéspedes que es lo que te permite encontrar un lugar donde por ejemplo quedarte a dormir en una ciudad es gratis o sea, su principal producto. Y buscaron formas de generar ingresos por otro lado. Una de ellas fue el perfil verificado. Esto es un perfil que básicamente autentica tu identidad. Lo cual es importante, por ejemplo, para los anfitriones. Para saber a quién van a hospedar. Eso cuesta 40 dólares por año. La verdad es que no generó mucho dinero. No tuvo mucho éxito. El 96% de los usuarios de Couchsurfing no contribuyen financieramente con la compañía. Frente a eso es bastante difícil que puedan sobrevivir y pagar los gastos y además los sueldos de los empleados. La verdad es que Couchsurfing ya viene con problemas desde hace varios años y esta pandemia es claramente el punto de quiebre para el futuro de, de la empresa. Nunca lograron generar ingresos de manera sólida Y me parece que en este momento ese punto es fundamental No lo tomaron bien En general la mayor parte de la comunidad Si miraban Twitter iban a ver muchísimas quejas eh, Sobre todo de personas que decían que les parecía mal Que les bloquearan de golpe el acceso al sitio Y, y creo que es cierto Me parece que esto se debió avisar con algo de tiempo Para que los usuarios pudieran avisar o pudieran directamente, básicamente exportar sus datos. Va a haber que seguir el tema, me parece que esto se va a definir en las próximas semanas, a ver si finalmente logran que una parte de sus usuarios se pase a una membresía paga o directamente Copsurfing toma la decisión de dejar de existir. que los medios en inglés en general no quieren mucho a los influenciadores hay muchos medios que en los últimos dos años han publicado notas donde los ridiculizan es cierto, muchos influencers ayudan bastante con esto recuerdo casos como por ejemplo influenciadores que sacaban fotos en lagos, pequeños lagos muy hermosos que, y se bañaban en esos lagos y resulta que eran desechos contaminados de mineras y finalmente después tenían algunos problemas de salud. O el tema de cómo demandaban muchas veces regalos o estadías gratuitas en hoteles. Fue hace un par de meses noticia un hotel. ...que mandaba a trabajar a un montón de influenciadores... ...así que bueno, cierto, ayudaban un poco... ...pero también es cierto que muchos medios consideran... ...que los influenciadores son primero... ...una competencia para la obtención de publicidad... ...y segundo, una competencia también por el tema de... ...los regalos o las cosas que envían las empresas... ...antes enviaban prácticamente únicamente a los periodistas... ...y ahora bueno, hay otro sector de los contenidos... ...que también obtiene una parte... De esto. La verdad que por el lado de la publicidad nunca lo terminé de entender, no me parece que los medios y los influenciadores eh, compitan por el mismo mercado, de hecho el tipo de contenidos que producen es totalmente diferente. Pero lo cierto es que esta crisis del COVID-19 ha marcado un cambio tremendo para, para los influenciadores, en particular para los de viajes o para los de eventos en general para todo lo que se está relacionado con el consumo de lujo y uno se puede preguntar si este cambio va a marcar un quiebre a largo plazo del modelo de influenciadores o simplemente es una pausa y apenas podamos normalizar un poco el mercado de viaje todo va a volver a la normalidad. No todo el mercado de influencers, por supuesto, está sufriendo de la misma manera la crisis. Hay algunos segmentos como gastronomía, artesanías, decoración de interior, que Se está yendo mejor, que están teniendo más visualizaciones, porque hay más gente en sus casas que esté interesada en ese tipo de contenido. Pero en general hay una queja que es bastante extendida y que es, a partir sobre todo de la suspensión de campañas de las empresas, ha caído mucho el valor de la publicidad. Otro punto claro es el tema del tono siempre positivo de muchos influenciadores. En esta situación en particular, un tono que aliente todo el tiempo a, al consumo, por ejemplo, suena bastante fuera de lugar. Así que eh, se puede ver, sobre todo en el caso de los influenciadores más ligados con temas de ocio y, y de viajes, que están en problemas para generar mayores contenidos. Bueno, algunos están haciendo como un cambio hacia otro tipo de segmentos de, de contenidos y otros por ahora están haciendo básicamente refritos o publicando cosas que dejaron afuera de, de sus viajes anteriores. Si esto va a marcar o no un cambio a mediano o largo plazo, es imposible saberlo ahora, uno podría hipotetizar que que, este, ...que esta caída de la economía y el hecho de que le saquemos el énfasis al consumo de determinados productos... ...tal vez marque una serie de modificaciones en el futuro próximo... ...dentro de las cuales muchos influenciadores no quedarían bien ubicados... ...porque básicamente hoy son las figuras más ligadas con el consumismo en las redes sociales. Más allá de esto, que me parece bastante hipotético... Un punto muy evidente es que para muchos influenciadores lo que ha quedado claro con esta pandemia es que el mundo de los contenidos, el mercado de los contenidos, siempre está atado a este tipo de cambios y que las posiciones que podemos tener en el mercado siempre son muy débiles. De hecho, me parece que eso está muy claro para todo el turismo. Es muy notable como un negocio tan enorme que genera tanto dinero, tiene bases débiles. Lo han aprendido en el turismo y también lo están aprendiendo los influenciadores. Han pasado casi dos meses desde el comienzo de la crisis del COVID-19 y me parece que ya podemos hacer algunos balances sobre cuáles son los mayores temores que hoy tiene la industria turística. Me parece que obviamente el mayor temor es que toda la industria sea económicamente menos relevante, no solo en 2020, me parece que eso está muy claro, vamos a terminar el año con un 60 a 80% menos de turistas internacionales, sino en los años posteriores. Entonces, que transporte menos viajeros y por lo tanto genere menos ingresos y menos puestos de trabajo. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Bueno, mientras duren las medidas de restricción, a los viajes internacionales, esa situación se va a seguir dando. Por supuesto, puede haber una recuperación interna a partir de los viajes de cabotaje, pero ya sabemos, el segmento más rentable es el del turismo internacional. Segundo tema, el tema de la adopción de las videoconferencias. ¿Va a tener esto un impacto sobre los viajes de negocios? Recuerden, este es uno de los segmentos más importantes, uno de los que generan más dinero, ...para las aerolíneas, porque son los que compran los tickets de business y de primera clase... ...y para muchas cadenas hoteleras. Ya sabemos, la experiencia de la videoconferencia no es genial... ...tenemos muchos cortes, lags, etcétera... ...pero para cierto tipo de reuniones es bastante eficiente y mucho menos costosa... ...en dinero y en tiempo, que el viaje. Así que es muy probable que en el corto plazo... Los viajes de negocios se limiten a aquellos que realmente requieran la presencia del trabajador en otro lugar, como por ejemplo ir a revisar maquinaria o a conocer nuevos productos y no solo a reuniones. Entonces, las reuniones muy probablemente se van a poder hacer a través de videoconferencia. Y tercero, el impacto que va a tener el COVID-19 en el sector de viaje más económico. El sector de lo que muchas veces conocemos como mochileros, los viajeros jóvenes, no es el más rentable, pero es el inicio del viaje para muchos de nosotros. Y muchas personas que arrancan por ahí, por, por el mercado mochilero, con el tiempo, comienzan a demandar otros tipos de servicios y se integran dentro de los segmentos económicamente más rentables. Sin ese impulso, Vamos a tener consecuencias En el mediano plazo En particular, en el caso de los viajes más económicos El gran problema Es que normalmente El espacio se comparte Piensen en los hostels Donde compartimos habitación Los, el, los baños son compartidos Los aviones Las partes de clase económica La gente va mucho más cerca ¿sí? Los asientos son mucho más pequeños Se van muchas más personas Así que es muy factible que el segmento más económico tenga un impacto serio, en particular a partir de las medidas de distancia social. ¿sí? Entonces, si se imponen medidas de distancia social en los aviones y no se pueden vender todos los asientos o los hostels pueden hospedar menos personas, lo que podemos esperar es un alza en los precios en el corto plazo. Por cierto... Todo esto lo veremos en los próximos meses. Desgraciadamente, algunas consecuencias son bastante previsibles. Y finalmente, algo de lo que hablamos ya en el primer bloque, tiene que ver con las distintas velocidades de reapertura de las fronteras. Esto es, si comienza a haber requisitos muy diferentes entre los países, vamos a tener muchas dificultades en la información que tiene que circular a la hora de comenzar a planificar nuestro viaje bloque final del podcast 29 de la segunda temporada de blog de viajes y quería reservar este segmento final para conversar sobre el tema de la independencia de, de los bloggers una de las cosas que fui decidiendo el año pasado era, tenía que ver con el hecho de usar menos herramientas externas y concentrar todo en el blog. Y por ello comencé a editar los newsletters de blog de viajes en MailPoet, que es un plugin que podés instalar directamente en WordPress. Y también comencé a alojar los podcasts ahí. Hay un plugin que realmente es bueno, que es Seriously Simple Podcasting, eh, pero eso tuvo una serie de consecuencias y que es un alto consumo de recursos particularmente en el caso de MailPoet varias veces dejó el blog fuera de funcionamiento y las estadísticas del plugin de podcast también tuvo tu un impacto sobre el tema del consumo de recursos con lo cual esto es bastante importante cuando uno busca siempre la independencia o prioriza la independencia de lo que publica es que eh, tiene un impacto bastante alto en los costos y, en particular yo no tengo un hosting súper barato eh, tengo un hosting medio y aún así muchas veces el consumo de recursos era demasiado alto así que eh, con el correr de los meses fui aceptando la situación y fui tercerizando o volviendo a apelar a algunas herramientas de terceros este es un caso el podcast se ha ido mudando de a poco a Anchor y luego básicamente exporto la, la publicación y la envío a mi blog, pero el, el podcast centralmente reside en este sitio y de ahí se distribuye al resto de las redes, Spotify, iTunes, etcétera donde ustedes lo están escuchando. Eh, y en el caso de Newsletter, finalmente me rendí y desde hace dos semanas el newsletter de Blog de viajes está saliendo por Substack que es un sitio que es relativamente similar a Medium es en realidad un sitio de, de blogging muy apuntado a la comunidad, a crear comunidad pero que además te permite enviar todas las publicaciones como un newsletter una de las ventajas de Substack es que su forma de escritura es igual que la de Wordpress, en realidad es prácticamente un, un Wordpress adaptado al envío de newsletters y eso te permite Crear textos de manera muy fácil, embeber podcasts, tweets, eh, publicaciones en Instagram, enlaces, etc. Y eh, enviarlo a, a tus lectores. Además, eh, te permite importar las listas del newsletter. Por ejemplo, en el caso, el que tenía yo en MailPoet. Lo cual es importante porque tenía alrededor de 2.000 suscriptores. Y bueno, la semana pasada hubo un envío de una versión beta. Y... Eh, en unas horas sale, sí, la, la, la primera edición a través de Substack, que es substack.com. Eh, en particular me parece que la reflexión es sobre los límites de la independencia, en particular en esta situación en la que estamos pasando, que es económicamente muy complicada, y que requiere un control muy estricto de los gastos que tenés en, en hosting, etc. Así que bueno, el blog por supuesto sigue su camino de independencia siendo publicado en un hosting independiente pero las herramientas a las que uno puede requerir para crear newsletters y podcasts ya casi les diría definitivamente van a terminar en manos de terceros porque tienen un alto consumo de recursos salvo, salvo tengan el dinero para poder pagar un hosting realmente caro y que les brinde un espacio exclusivo para ustedes hasta aquí entonces el podcast 29 la segunda temporada de Blog de Viajes nos pueden seguir leyendo todos los días en blogdeviajes.com.ar nos escuchamos en algunos días